0: فالتفت على الشخص الذي قدامه اللي أبو أحمد تعال شوف الأحمار معه طب الطبب يفوت عماره الحقيقة عادة نقص لا أكثر ولا أقل تجاه الغرب وعدة الناس حقيقة موضوعة بمكانها الغلط نحن متخلفين عن الغرب لا خلاف على ذلك متخلفين بطريقة عجيبة عن الغرب يعني الغرب يرغب بفهم الإسلام لأنه هذا بسهل السيطرة على المسلمين الغرب الحقيقه تعلم يسيطر علينا عن طريق قدرته على معرفتنا. ولانه الممولين العرب جهله وعم استعمل الكلمه هون باحط معناها. الممولين العرب جهله. اهم متحف العالم نص محتوياته مسروقه. ونص المحتويات المسروقه مسروقه من العالم العربي.
1: هذا فنجان وأنا عبد الرحمن ابو ماله ضيف اليوم هو الدكتور ناصر الرباط من سوريا مؤرخ ومهندس معماري من مواليد دمشق يشغل وظيفة استاذ الاغاخان للعمارة الاسلامية وهو مدير برنامج الاغاخان في معهد ام اي تي في كامبريدج في بوسطن الولايات المتحدة الامريكية تحدثنا في هذه الحلقة عن العمارة، العمارة الإسلامية، العمارة في العالم، فالعمارة والثقافة، ذكرياته عن العمارة في دمشق، كيف بدأ هذا المجال حتى أن أصبح أستاذاً في معهد مايتي هناك في أمريكا. الحديث يعني عن المماليك، العمارة الفاطمية، تدمير التراث الثقافي في سوريا وفي العراق، عن كتبه والتدمير الثقافي من نابليون إلى داعش، ربط الثقافات والاثار الفن بالحروب والمآسي وكيف يراها المشهد الهويه التاريخ كيف يجد دبي الفن المعاصر البناء المعاصر العماره المعاصره هذا الشكل وعقده النقص العربيه التي يعيشها العرب كلهم الحلقه رائعه والحلقه ستكون يعني مهمه في مجال العماره والفن والفنون والهوية بالضرورة. قبل ان نبدا يعني اود ان تشاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدوا انها تهمها ولا تنسوا ارسال اقتراحاتكم على ايميلي ابو مالح ابو مالح وكذلك هناك شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بثمانية على كل من تويتر إنستغرام يوتيوب 8 لكل شبكات التواصل الاجتماعي. اما الان لنبدأ أهلا أهلا دكتور ناصر أهلا فيك كيف الأخبار؟
0: تمام تمام كله كويس
1: الله يعطيك العافية طبعا يعني الحديث معك يعني ما أدري من وين نبدا ومن وين ننتهي بس خلنا نأخذه من من سوريا يعني عشت في سوريا حياتك عشت
0: في سوريا يعني عشت في سوريا لغاية ما كان عمري 24 سنة
1: وين في وين في؟ في دمشق دمشق درست هناك العماره؟
0: درست العماره في جامعه دمشق. اها
1: وين بدا اهتمامك اصلا بالعماره يعني؟
0: أم يعني في بدايه اهتمامي كان اكثر فن من كونه عماره، بعدين انتقلت للاهتمام بالعماره الحياة تحت تاثير بنت خالتي كانت تلميذه في العماره لما كنت انا ولد صغير وعندنا في سوريا واعتقد نفس الشيء بكميه كبيره من العالم العربي الاهل دايما بيرغبوا أن اولادهم يروحوا يعملوا طب او هندسه فلما ابتديت اقول انه انا بدي اعمل فن كان في مقاومه شديده بشكل خاص انه مجموعه كبيره من افراد عائلتي اطباء او محامين فكلهم كانوا بيقولوا انه حرام تضيع مواهبك هنيك وانا كنت تلميذ مجد كثير بالطفوله فكان كل العالم عم بيتوقعوا لي مستقبل واعد فانه كيف بدك تروح تضيعه بالعماره انا كنت كمان ولاد سائر الى حد كبير فالروحه على العماره كانت جزء من مشاغبتي، من رغبتي باني اقول انه انا ما رح امشي على النظام المتبع لدرجه انه لما لما بتتسجل في الجامعه في دمشق بتروح على مكتب بتديه مرأك، فحسب علاماتك في البكالوريا بيسمحوا لك تدخل بفروع معينه لازم يكون عندك مثلاً 90% أو اكثر لحتى تدخل في الطب 85% لتدخل في الهندسة العمارة غير نقول 75% فأنا كان معي مثلاً 95% أو 96% في المعدل تبعي فالرجل اللي يعني عم بيطلع على الفايل طلع علي بيقول لي طب عمو ما هيك تقول <تصفيق> له لا أنا أبغي عمارة قال لي عمارة عمواطي عم ما في عم معك طب انت انا بدي عمارة فالتفت على الشخص اللي قدامه قال له ابو احمد تعال شوف الاحمار معه طب بده يفوت عمارة
1: <تصفيق> طيب ليه ليش عمارة طيب لانه
0: عم ضيع امكانية ان يطلع طبيب من وجهة نظره العمارة ما فيها مردود او ما فيها ال خلينا نقول الموقع الاجتماعي العالي اللي بيحصل عليه الطبيب فإنه أنا متاح إلي الفرصة بسبب من معدلي في البكالوريا أني صير طبيب وأنا عم بروح قرر أعمال معمارة. الحقيقة حتى بعد ما عملت عمارة ما كتير ارضتني العمارة <تصفيق> آه يعني آه دراسة العمارة بدمشق بشكل خاص دراسة كانت مش كتير متطورة خلينا نقول ما كانت مرضية لرغبتي بإني حس على أنه إما في إلي دور اجتماعي إما في إلي دور فني الحقيقة من بكير كتير اكتشفت على أنه مالي لي فنان كويس ف... 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 فما في مبرر أضحك على نفسي وأعتقد أنه ممكن أتطور لكون فنان أو لأكون معمار فنان نقول قول فراح أتجاهي باتجاه الـ الـ الوظيفة الاجتماعية للعمارة كان اهتمامي أكتر بإنه العمارة تكون هي الأسلوب لتحسين حياة الفقراء بشكل خاص بمنطقتنا من العالم لتحسين حياة الفلاحين حتى حتكون واضح تماما فيها وسبب هالشيء وقلته أكتر من مرة بأكتر من مقابلة ايه؟ يلي فتح لي عيوني هو شخص فيما بعد كتبت نقد له لكن باللحظة اللي أنا اكتشفته فيها كانت لحظة اليوريكا بالنسبة لي كانت لحظة التفتيح لايوم بالنسبة لي وشخص هو حسن فتحي المعماري المصري المشهور يلي كتب كتاب بالبداية نشر بالفرنسي والإنجليزي الحقيقة قبل ما ينشر بالعربي أو نشر بالعربي بس لم يعرف بالعربي ولم يعرف ويعاد نشره بالعربي غير بعد ما انتشر بالإنجليزي أو الفرنسي وبالإنجليزي عنوانه كان building for the poor العمارة للفقراء وهو اللي دعا للعودة لإستخدام عمارة الطين هو اللي دعا للعودة لإستخدام القباب القبوات والعمارة المقوسة وهو اللي دعا للعودة لإستخدام مواد محلية بحسك مطر تستورد استثناء الخشب ما يستعمل خشب كتير فطور أساليب بناء اعتمد فيها على أساليب بناء تقليدية من النوبة اللي هي المنطقة اللي جنوب مصر اللي الحقيقة كانت حضارة منفصلة كان في عندهم أساليب بناء خاصة لهم حسن فتحي تعلمها منهم لما عمل جولات مع الطلاب وكان أستاذ عمارة في القاهرة وكتب هالكتاب وبعدين الحكومة المصرية أجرته لحتى يعمل ضيعة أو قرية لمكان سنة 46-47 946-47 يعني أصلي قرية اسمها القرنة في مقابل الأقصر في جنوب مصر غمر الفيضان السكان تشردوا والحكومة قررت تبني لهم قرية جديدة بس الحكومة كانت واعية لأنه هدول السكان كلهم مهربين آثار لأنه كانت القرية على سفح الجبل يلي فيه القبور الفرعونية فكانوا ينقبوا في الجبل ويدخلوا لجوه ويسروا الآثار ويبيعوها للمتاحف الغربية أو للهوات ومجمعي ومقتني الآثار فالحكومة كانت واعية لهالشيء زي قررت انه تنقل موقع القرية تبعهم من سفح الجبل إلى حوض النيل يعني يبنوها قريبة جدا من النيل بحيث ما يكون لهم مدخل انه يحفروا فالسكان ما انبسطوا على الرغم انه حسن فتحي صمم قرية نموذجية بحقيقة الأمر لكن السكان ما انبسطوا من هالموضوع بس كتابه فتح لي عيوني على إمكانية على انه نستخدم أساليب أساليب تقليدية بالعمارة وعلى نستخدم المعلومات الجديدة أو العلم الجديد اللي عم نكتشفه عن استخدام الشمس والهواء ومشابه ذلك في تلطيف الجو وفي تدفئة البيوت وفي تدفئة المياه شيء اللي منسميه passive solar energy اللي هو استخدام العمارة للاستجابة للمناخ وللمحيط. وهذا اللي الحقيقه اشتغلت عليه في مشروع تخرجي في دمشق واكتشفت خلال هالفتره بما انه كنت صديق لمجموعه كبيره من الغربيين في دمشق، اكتشفت على انه هذا الفرع متطور جدا في الولايات المتحده. ورغبت اني اجي كفي دراستي في هالموضوع وUCLA سي ال كانت هي الجامعه اللي فيها الحقيقه اكثر مركز متقدم لدراسه باسف سولار انرجي ولحسن حظي قبلوني لانه اللي طالعين من دمشق او من سوريا بالعاده لا يقبلوا في الجامعات المهمه فانقبلت وبعد معاناه سنه ونص لحتى اخذ باسبور في سوريا كان ممنوع سفر الناس اللي من عمري كم كان عمري؟ هيدا لما كان عمري 23 سنه أوه. وبعدين وصلتهم بال 24 او ابعد من 24 كنت 24 وشي لما وصلت للولايات المتحده وابتديت برنامج الماسترز ديجري في يو سي ال اي ومنها الحياة اكتشفت التاريخ كنت دائما قارئ نهم للتاريخ في حياتي يعني في طفولتي كنت اقرا كثير كثير ومعلوماتي عن التاريخ الاسلامي كانت اوسع بكثير من معلومات الناس اللي حولي يعني فاكتشفت اه اهتمامي بالتاريخ بشكل خاص اهتمامي بالتاريخ بذاك الوقت كان اهتمامي بالتاريخ القريب يعني القرن 19 بالعمارة اه وصلت له عن طريق الاهتمام بالمناخ اللي عم بحكي عنه للاهتمام بالبيوت ذات الباحه او باتيو او الكورتيارد ومنها تطور الاهتمام اكثر للتاريخ والعوامل الاجتماعيه في التاريخ ومنها ابتديت اعود في الزمن لغايه ما قدمت للبي اتش بروجرام هون وانقبلت فجيت لعمل بي اتش بروجرام مع اشهر مؤرخ للفن الاسلامي اللي كان اسمه أوليك رابار اللي صار في وقت استاذي وقبلت في برنامج البي اتش دي في ام تي وابتديت اعمل على العماره الاسلاميه وذهبت لدراسه البيوت تبع القرن 19 في القاهره سنه 85 و ازهلتني القاهره كيف؟ احببت المدينة القديمة واللي احببته اكثر ما احببته ولم ازل هو العمارة المملوكية، العمارة المملوكية في القاهرة الحقيقة لا يوجد ما يفوقها. المشكلة انه هي مثل ما بنقول داست هي الجوهرة في التراب لانه مهملة جدا لكن المباني نفسها كل مبنى فيه ابداع معماري وابداع انشائي وابداع تزييني او حفر ونقش الحياة لا يعلى عليهم. فرجعت لهون الى كامبريدج وذهبت الى اوليك جرابار استاذي وقلت له لا اعرف ما هو موضوع الاطروحه تبعي السبكير لا اعرف موضوع الاطروحه لكن ستكون عن القاهره. وافق على هالشيء ومنه تطور الموضوع لانه صرت خبير بالعمر المملوكيه.
1: العمارة المملوكية بها تقصد أنت في عهد المماليك؟ نعم العمارة لكن...
0: المملوكية يعني العمارة اللي تمتد بين 1250 و1517 في القاهرة
1: ميلادي اي صح اصلا هجري يعني <تصفيق> في المستقبل ما, يعني. ما بالتقويم الهجري
0: لذلك لا أعرف شي عنه
1: لا لا غير منطقي يعني <تصفيق> بس ما أدري شلون جبته يعني آه. فهذه العماره المملوكيه، وشلون انت بدات تطيح على العماره المملوكيه، وش علاقتها اصلا بانه انت كان اهتمامك يعني في البكالوريوس والماجستير في يعني هذا اللي بحثت فيه في الباسف فج وبعدين فجاه تغيرت الى انك تصبح يعني المماليك هل الممالك لهم علاقه ارتباطيه بهذه ولا صدفه لا نهائيا،
0: لا مش مش صدفه So, في شهر تموز أو يوليا من 1985 حصلت على منحة سفر لدراسة لبيوت زوات الباحة في القاهرة ودمشق وذهبت إلى دمشق مدينتي وبعدها ذهبت إلى القاهرة كانت هي أول زيارة للقاهرة أو الحقيقة أول زيارة للقاهرة كشخص مكتمل لما كنت طفل أهلي أخذونا إلى القاهرة ف في القاهرة أنا مهتم إني أتعرف على القاهرة التاريخية و وإنت بتعرف طبعاً من السعودية بتعرف هالشيء إنه شهر يوليا شهر لا يمشى فيه في الشارع لك أن تتخيل إنه كان معي كاميرتين اس مع ثلاث okay. أربعة تيلي عدسات وترايبود اللي عالي لمستوى الكتف تقريباً وكان معي جهازين اشتروا لي في ام اي تي ممكن تقرا فيهم درجه الحراره والرطوبه النسبيه بانك بتحط مجسين في مكانين وبتقرا الفرق مشان اعمل الدراسه اللي انا وعدت فيها لحتى اشوف الفرق ما بين داخل وخارج الفراغات في المنازل اللي انا رايح ادرسها تخيل انه كنت احملهم كل يوم وانزل دور في القاهره أه وفت... في البداية لوحدي وفتنتني المدينة بعدين تعرفت كان أستاذي بعد معي رسالة توصية إلى سيدة مصرية اسمها ليلى إبراهيم كانت عرابة العمارة الإسلامية في مصر كانت الحقيقة الشخص اللي بيفهم في العمارة الإسلامية فهم عضوي تقريباً مش فهم فكري بس بس يعني كانت متناغمة مع العمارة الإسلامية ولسبب وش كثير واضح بالنسبة لي أحبتني السيدة وقررت على إنه تتبناني في مصر إنه هي اللي تأخذني من إيدي وتورجيني مصر وهي كانت تعمل جولات لطلاب العمارة الإسلامية في الجامعة الأمريكية في القاهرة اللي أنا كنت مرتبط فيها لأني جاي من هون فكان يعني كنت أستخدم مكتبتهم هذا في هالصيف لأن كنت موجود فيه فصرت أدور معهم لها المجموعة وبعدين هي صرت تأخذني من نفسها فتعرفت الى القاهره في هالشهر اللي قضيته انا والحقيقه افتتنت بالقاهره يعني انه قررت انه انا بدي اشتغل على القاهره لانه قبل هيك الدول الاسلاميه اللي كنت بعرفها كنت بعرف الاردن ولبنان والسورية وبطفولتي قبل ما اسرائيل تحتل الضفه الغربيه كنت رحت على الضفه الغربيه وكنت زرت القدس لكن هدول هنال الدول العربيه اللي كنت اعرفهم القاهرة كانت فتح جديد بالنسبة لي، كانت شيء ما كنت شايفه قبل هيك. وبما انه فشلت بإني صير قارئ جيد للفارسية والتركية، فكنت محصور بإنه لازم اشتغل على موضوع عربي هو اللغة الأساسية فيه، لأنه تركيتي وفارسيتي كانوا ضعاف بطريقة إنه لم لم أتمكن من السيطرة على اللغتين. انتهيت أني أشتغل على العمارة المملوكية أولاً لأني حبيتها ثانياً لأني حبيت القاهرة ثالثاً لأني كنت راغب بشكل شديد أني ما أشتغل على بلدي يعني ما بدي يصير خبير في عمارة سوريا بدي يصير خبير في عمارة برات سوريا تف... <تصفيق> أثبت لن... لأثبت لنفسي أنه أنا قادر على أني يصير خبير بشيء ثاني وأنا لحد اليوم الحقيقة بشجع تلاميذي بشكل خاص اللي بيجوا من العالم الإسلامي انه ما تشتغلوا على مدينتكم اشتغلوا على مكان ثاني لان حترجعوا لمدينتكم حتشتغلوا عليها في نهايه عمركم انا بعد هيك صرت كاتب مجموعه كبيره من مقالات وكتابين او ثلاثه عن سوريا بس في بدايه حياتي كنت لا ارغب بالكتابه عن سوريا كنت ارغب اني اثبت نفسي في موقع خارج سوريا ومصر حياة قدمت لي هالموقع ومصر كما تعرف يعني القاهره كما تعرف كانت ولم تتزل ولو إنه الآن الحقيقة مهملة ومهترئة إلى حد كبير المدينة لكن لساتها هي قلب الثقافة العربية في سنة 85 كان التعرف تعرف القاهرة هو التعرف على الثقافة العربية
1: كيف؟
0: يعني بطبيعة الحال كلها سمعنا الأغاني المصرية وكلها تفرجنا على الأفلام المصرية فهذه أثرت فينا يعني بعدين مثلاً بيجيلي أنا ما بعرف إذا بيجيلك هذه الى, الى, إلى إيمي بس أنا مثلاً بيجيلي كل آتنا كنا حافظين مدرسة المشاغبين فكنت حتى تستخدم يعني مثلاً بالحديث العادي ممكن تقول إقلع يا ملواني وكل الناس يضحكوا يعني كل الكل فهمانين هال الفكاهة المصرية اتقن حاضرة عربيا يعني تماما نعم. بعدين الكتاب الكتاب المصريين كانوا هم الكتاب المسيطرين بطبيعه الحال الثقافه العربيه يعني انا مثلا استعدت ملكتي للغه العربيه لما كنت تلميذ في يو ابتديت لاني عم عم اني اتقن الانجليزيه كتابه بحس اني اكتب أبحاثية فاهملت العربي وابتدى ابتدى العربي تبعيتي يضعف مع انه انا لغتي العربيه قويه كتير في البدايه يعني لما كنت في سوريا فنصحني قريب الي خال امي الحياة اللي هو كان مثل المرشد الاساسي لي في لوس انجلوس، هو كان استاذ سابق في يو سي كان متقاعد شخص عجوز بهذاك الوقت قال لي لازم تستعيد العربي تبعيتك فقضيت الصيف الثاني لي في لوس انجلوس في مكتبه البحوث في يو سي ال وانا اقرا الاعمال الكامل لطه حسين طه حسين لغته الحياة لا يعني لا يمكن تفوق عليها، فاستعدت اظن ملكه العربيه بقراءتي لطه حسين، وهلا لو تقول مثلا مين هنن اهم عشر كتاب في التاريخ العربي المعاصر؟ انا براهنك على انه خمسه منهم راح يكونوا مصريين. امم
1: اتفق تماما، يعني وأجيب يلا يعني انا كنت جاي بسالك يعني يعني مثلا اذا من 24 عمرك 24 الى اليوم يعني انت في أمريكا، لكن لا تزال كتاباتك يعني
0: اه يعني
1: لغتك يعني تحافظ العربية بشكل جيد يعني
0: الحقيقة أنا بعتقد على أنه واجب المثقف العربي اللي يعيش ويعمل في الغرب ويفكر بالأسلوب الغربي مثلي أنا واللي يتعامل مع معطيات العلم المعاصرة والفكرة المعاصرة بيه لغاتها الأصلية واللي قادر على انه يتعامل معها يعني عم بيثبت نفسه فيها مثلا كوني استاذ في ام تي أو شيء من هالنوع اظن انه من واجبه على انه يضل عم بيكتب بالعربي يفكر يكتب بالعربي لانه في عنا 300 مليون جاهل عربي يجب الوصول اليهم وهدول يعني عم سامك المجاهل مش للانتقاص من الناس بقدر ما نقول انه ما فيش ثقافة متوافرة لقراء العربية كافية لرفع مستواهم الفكري إلى المستوى المعاصر. يعني في كمية كبيرة من أساليب التفكير ومناحي التفكير في العالم العربي المعاصر، عفواً في العالم المعاصر لا يوجد لها ترجمة عربية. فالشخص العربي الذي يحاول أن يصبح مثقف، الذي يحاول أن يصبح متعلم. والذي لا يقرأ لغة أجنبية ومو واجبه إنه يقرأ لغة أجنبية لأنه هو عربي يعني المفروض يقرأ بالعربي غير قادر على الحصول على الأفكار الجديدة لأنه مش موجودة بالعربي فأنا أعتقد على أنه من واجب الناس اللي مثلي على أنه يكتبوا في مجالاتهم بالعربي لا قراءة العربية ويكون فكرهم أنه أنا أساهم في إغناء الثقافة العربية من جهة في سبيل تعليم العرب والحقيقة هذا هو اللي خلاني انتقل من كوني معمار لكوني استاذ يعني أنا بوعي تام أصبحت استاذا لكي أعلم يعني أنا أريد أن أنقل العلم إلى الناس فأعتقد على إنه الكتابة بالعربي بالنسبة لي والمحاضرة بالعربي وكتابة المقالات بالعربي كتابة بالصحف العربية أعتقد هذا واجب بالنسبة لي والجزء الثاني منها هو أن اللغة العربية على ثرائها لأنه هي لغة غنية جدا لغة فقيرة بالنسبة للفكر المعاصر لأنه حتى الآن لم نطور مصطلحات معاصرة لكمية كبيرة من مناحي الفهم والعلم فهذا واجب الناس اللي مثلي اللي عم يشتغلوا باللغات الأجنبية باللغات الأوروبية بشكل عام واللي عم بيتعلموا المفاهيم الجديدة باللغات الأوروبية هدول واجبهم على أن ينقلوا هذه المفاهيم إلى العربية بحيث تبقى متاحة للمفكرين العرب ولا المتعلمين العرب يلي بحاجة لأنه يستخدموها كأدوات لتطوير فكرهم إلهم فأنا أعتقد على أنه إغناء اللغة العربية أو مساعدة اللغة العربية على المقاومة وعلى أن يكون إلى مكان في الفكر المعاصر في الفكر العالمي المعاصر وإيصال الفكر العالمي المعاصر للقراءه العربية واجب الناس اللي مثلي الناس اللي عايشين في الغرب يلي اصبحوا جزء من الغرب واللي قدروا على انه يثبتوا لنفسهم وللعالم على انه لهم موقع في الهيكل التعليمي في الغرب واجبهم على انه شيء من هالنوع للعالم العربي، وانا باخذ هالواجب الحقيقه بقدر كبير من حس المسؤوليه.
1: مستمعي فنجان القدامة يعرفون كسير البن. والاصدقاء في كسير البن كانوا داعمين لفنجان اكثر من مره. هذه المرة عندهم خدمة جديدة احنا في ثمانية نستخدمها وهي مريحة جدا لكن قبل احكيكم عن الخدمة اذا كنتم من سكان الرياض ودي انصحكم نصيحة وهي انكم دورون فرع البن الجديد الجديد بالحمراء فرع رائع صمامتها شهد العزاز احدى ضيوف فنجان السابقين كنا في ثمانية في هذه الخدمة من اوائل الناس المشتركين فيها هي اشتراك شهري عبر المتجر الالكتروني تصلك نكتين مختلفتين من البن كل شهر. شهر من السلفادور كينيا، شهر ثاني من اثيوبيا واليمن ولا تتعب نفسك وتحتار وتختار. اشترك مره واحده واستمتع بالقهوه تصلك اينما كنت في السعوديه او خارج السعوديه. الاشتراك في الخدمه متوفر عن طريق موقعهم اكسيرالبن دوت كوم، اكسيرالبن كوم او ابحث في جوجل اكسيرالبن راح يكونون في اول النتائج. وي اه سواء اشتركت في الخدمه او لا اذا رحت الفرع اهمس في اذن الساقي فنجان يمكن يعطونك قهوه ببلاش <تصفيق> يعني تخيل واحد ما يعرف يتكلم انجليزي قد ايش من المحتوى والمعرفه اللي يجهلها يعني
0: انت بتعرف على انه في الورلد وايد ويب المحتوى العربي اقل من نص بالالف ونحن 360 مليون شخص، وإذا أضفت المتكلمين العربية من خارج العالم العربي صرنا 400 مليون متكلم بالعربية. ومساهمتنا بالنقاش العالمي، بالنقاش الأممي اللي عم بيصير على الدبليو دبليو دبليو على الوورد على الإنترنت، مساهمة ضئيلة بطريقة مش معقولة. وأعتقد على إنه لو جمعت المساهمة اللي عم نعملها نحن كعرب بالإنجليزية أو الفرنسي أو الألماني أو الإسباني أو اللغات الثانية اللي بنتكلمها اعتقد انك بتلاقي على انه اغنى من مساهم من مساهمة بالعربيه فوجبنا على انه نعمل مساهمه بالعربية يعني وجبنا على انه نسوي محاضرات على اليوتيوب بالعربي وجبنا على ان نسوي دروس على اليوتيوب او على اي بلاتفورم ثاني بالعربي
1: اي منصه تكون يعني اي مكان تكتب فيه على الانترنت وتساهم فيه هذا بيكون مناسب جدا ومهم طب كونك تجيد لغات ثانيه الفرنسيه مثلا تشوف برضو انه يعني الفرنسيين يعانون نفس معاناه العرب يعني؟ اللي يتكلم بس فرنسي انه ينقصوا هذه المعرفه كلها ولا بس ال...
0: لا والله؟ لانه المعرفه الانجليزيه مترجمه الى الفرنسيه. كمان عندنا مشكله ثانيه في العالم العربي انه حركه الترجمه ضعيفه كثير. يعني انا اعتقد كان في تقرير التنميه في العالم العربي من كم سنه حطوا معلومه كانت الحقيقه مفيده في في تعريفنا ب ضعف أدوات التعليم في العالم العربي أنه في العالم العربي كله يترجم من اللغات الأجنبية إلى العربية العالم العربي كله لاحظ من المغرب إلى البحرين أقل مما يترجم في إسبانيا لوحدة فتخيل ضآلة المعرفة المتوافرة الفرنسيين يعني ما في نظريه جديده طلعت في الولايات المتحده وانكتبت في الانجليزي مش موجوده بالفرنسي. فالقارئ الفرنسي لكن هذا موجودة عربيا يعني لا مش موجودة بالعربي طبعا مش موجوده بالعالم العربي يعني الجهه اللي عملت جهد اكثر من غيرها تاريخيا كانت وزاره الثقافه المصريه اللي كان عندها اهتمام كبير بالترجمه. وزاره الثقافه في العراق وفي سوريا بوقت بدايه النظام الاشتراكي كانت تحاول ترجمه ال... الادب والفكر الاشتراكي طبيعة و... حال كل شيء لازم يترجم يعني انا ما عم بحاول ميز ما بين اطراف آه في المغرب كان في حركه ترجمه انا بسويها لكن المغاربه او يمشي العام المغاربه من المغرب للجزائر لتونس ليس بحاجه للترجمه من الفرنسي لانه غالبيتهم بيقروا فرنسية الناس للحياة بس بيقروا عربي هن في المشرق أكثر مما هم في المغرب في السعودية وفي باقي دول الخليج أو دول الجزيرة العربية بشكل عام إذا أضفنا اليمن وفي سوريا والعراق وفي الأردن الغالبية هم بس قراء العربية فتقول
1: أنه في في المشرق العربي هو المشكلة أعتقد على
0: أنه لبنان هو الدولة الوحيدة اللي في عندك فيها مجموعة من القراء قادرة على الوصول للمعرفة بالإنجليزي أو بالفرنسي في حين انه كمال الدول المشرق العربي حتى يعني حتى الدول اللي لغه البزنس تبعها اصبحت الانجليزي مثلا مثل دبي خلينا نقول الامارات بشكل عام اعتقد دول الخليج كلها ما عدا السعوديه آآ آآ الانجليزي هو لغه رائجه جدا فيها لكن اعتقد على انه لغه القراءه لم تزل العربي يعني على الرغم انه في التعامل اليومي بيستعملوا الانجليزي لكن قراءتهم الإنجليزية ضعيفه، فلازم لهم وجود لك قراءه بالعربي، لازم توافر مواد بالعربي، هذا الحقيقه مش موجود يعني مش موجود العالم العربي كله، دبي حاولت مشكوره بوقت الاوقات انه تعمل برنامج للترجمه وكانوا يترجمون كتب لكن دائما في عندنا سوء اداره في كميه كبيره من الكتب اللي لانه كانوا بيطرحوا مناقصات ويطلبوا من الناس انه يعرضوا عليهم ما يترجم، فطبعا كمية كبيرة من الناس استغلوا الوضع وصاروا يترجموا كتب مترجمة أساسا
1: بس لا. يعيدوا الفلوس.
0: ترجمتها مش لأجل الفلوس، فكان يعني آه
1: فكانوا بيعيدوا ترجمة
0: الكتب يعني يعني كان في كمية كبيرة من الكتب اللي ترجمتها ونشرتها دبي في برنامج الترجمة كانت موجودة في الترجمات في أماكن أخرى ترجموها مثلا دور نشر صغيرة في سوريا ما حدا سمع فيهم فبالتالي الدبيين لم يعرفوا انه موجوده الترجمه بس المترجم الحرامي كان عارف لانه آه هي ترجمة يعني. في ترجمه عربي ف بس بغض النظر عن هالشيء بعدين في عندنا مشكله ثانيه مشكله الرقابه يعني الفكر في العالم العربي ليس حر بي حتى الفكر اللي ما له علاقه ولا بالسياسه ولا بالدين ولا بالجنس اللي هن الثلاث مواضيع اللي عاده العالم العربي بيهرب منهم بس حتى الفكر يلي ما له علاقه بهذول الثلاثه معرض للرقابه، يعني احيانا الحقيقه ما بتفهم حتى عقليه الرقابه انه عم تمنع كتاب من الكتب من الدخول الى سوق الكتب عندك على الرغم من انه هذا الكتاب متوفر على الانترنت ومتوفر يعني يعني انت لم توقفه على الاطلاق، كل اللي عملته انه منعت الناس اللي ممكن يكونوا ذوي بصيره ثاقبه قراءته وحتى يتعلموا انه من الحصول عليه. ف يعني سياسه المعرفه في العالم العربي الحقيقه سياسه بحاجه لاعاده نظر هائله.
1: يعني فعلا يعني مثلا الرقابه يعني اتوقع انها اصبحت يعني بس انه الدوله عليها انها تقول انه هذا الكتاب انا ما يعني ما اسمح فيه يعني فاهم بس ليس الا يعني اني انا ما اوافق هذا المحتوى. <تصفيق> بس انه فعليا الناس كيف تحصل عليه سواء انه اخذوا بي دي اف او انه اذا كان اصبح اليوم امازون كندل يعني كل شيء تلقاه موجود يعني ولا تستطيع انك تحجب هذا أبو. والامور جالسه تصبح لانه كل هذا ها هذا هو المستقبل يعني شئت ما ابيت يعني ما هو فتره معينه لا خلاص هذا هو أبو. واضح انه مكان أبو. يعني ف وفي برامج يعني هذه البرامج اللي الحكومة اللي تسويها الترجمات هذه مهمه يعني آه وكيف تضبط يعني هذه مساله يعني يعني اتوقع ان في مشروع من وزاره الثقافه لان بدات عندنا السعوديه اللي هو الترجمه فلعله يعني نشوف يعني أي أن تكون الترجمه وتكون ممتازه حتى اللي سوته دبي وان لم يكن جيد فخير يعني هو
0: اه طبعا يعني في النظريه المعروفه على انه آه حتى لو كان في هدر لكن كل ما بتضخ اكثر كل ما بيوصل للنهايه اكثر حتى لو في على الطريق هدر يعني هذه كانت نظريه بالنسبه للمساعدات الانسانيه كانت نظريه الأستاذ في كولومبيا توفى هلا وكان مشهور كثير كثير واخذ جائزه نوبل اساسا على انه لما كان دائما الانتقاد على انه مساعدات اللي عم تعطى للدول الفقيره عم بيسحب أكثر بالرشاوي و فهو كانت نظريته على انه مو المساعدات اعطوا مساعدات اكثر لانه بنتيجه الامر المرتشي حيوقف عند نقطه معينه إذا أنا أعطيتك 10 ملايين دولار وأنت سرقت منها 5 ملايين و5 ملايين وصلوا للفقراء تبع بلدك إذا أعطيتك 15 حتسرق منهم 6 وراح يوصل 9 للفقراء فوصلت أكثر للفقراء وبنتيجة الأمر هي أرقام يعني لما بتفكر في المساعدات بطبيعة الحال بتلاحظ على أنه لما دولة غنية بتعطي دولة فقيرة هي بحيث لها مرامة بتساهم بدورة الاقتصاد في بلدها نفسه أنه أنا بعطيك 15 مليون دولار يا دولة فقيرة وأنت بتشتري مني أمح فالفلاح بتا... تبعي رح يستفيد من 15 مليون اللي أعطيتك إياهم ورجعت أنت تشتري أمح من عندي فيعني بس بس هذا يعني هي سعادة الفكرة تبعها أنه كل ما بتضخ أكثر كل ما بتحصل على نتيجة أكبر في النهاية فعملية إيقاف الضخ لأسباب الإعتراض على إما الرشاوي أو الفساد أو ما شابه ذلك هي كونتر بروتكتيف ما آه. بتوصل لنتيجة
1: أو في آه مثالنا هذا على دور تبغى تسرق آه. يعني آه. تبغى تأخذ الفلوس اللي اخذتها من المناقصات طيب آه <تصفيق> العمارة يعني العمارة يعني احيانا نشوفها وتجي تقول إنه زمان لما نشوف العمارة القديمة تربطها بالثقافة بشكل كبير هل اليوم لا تزال نقدر نربطها بالثقافة يعني العمارة الحديثة علاقة بثقافتنا
0: أم <تصفيق> أنا جوابي دائما كان وبعتقد أنه هذا دائما كان يبقى إلى حد كبير حدي يعني كان الناس يعترضوا عليه بس أنا جوابي أنه آه الأعمار اليوم مرتبطة بالثقافة اليوم هي مشكلتنا الأساسية على أنه نحن نرفض الاعتراف على أنه ثقافتنا اليوم هي ثقافة هجينة وهي ثقافة معاصرة فيعني لما بتيجي بتقلي على أنه أنت في السعودية بتسوق سيارة جديدة وبتحلق إشاراتك بالطريقة الجديدة وبتسمع الموسيقى الجديدة وعندك الآيفون تبعك آخر نموذج بعدين تيجي تقلي أنا بدي أعيش ببيت من الطين وبدي شبابيك تبقى من الخشب وما أعرف شو لأنه هذه هي العمارة التقليدية في تناقض هائل بهالكلام لما بتكون عايش ببرج من الإزاز بغض النظر عن كونه آه يعني مش بغض النظر بس يعني آه على الرغم من انه بطبيعه الحال فيو هدر هائل للطاقه في سبيل المحافظه على درجه حراره مناسبه داخل سبيس بس كثير من ال من ال... يعني انا اعتقد انه من الغبن انه نقول على انه يجب ان نستعيد العماره التقليديه لو نحن تقليديين، نحن مالنا تقليدين يعني انا وانت لابسين تياب معاصره، وانا وانت عم تستخدم ادوات معاصره، ليش ما انا وانت نعيش بعماره مع معاصره؟ ما هي كلها جزء من التعبير عن المعاصره، نحن ناس معاصرين وبالتالي عمارتنا لازم تكون معاصره. فالحنين هذا لعماره سابقه حنين يخفي فيه الحقيقه احساس بالفشل في التعامل مع المعاصره ومع الحداثه.
1: طيب لما الناس تشوف مثلا دبي، يعني دبي دائما ياخذونها يقولون اه يعني سواء الغرب ولا الشرق يعني شوف يقولون يقولون هذه شوف مدينه غربيه. يعني الغرب يقولون هذه مدينه غربيه في الشرق والشرق يقولون هذه مدينه غربيه ما هي بحقتنا.
0: شو معنى الكلام
1: هذا؟ واتذكر مره مع سلطان القاسمي كان يقول انه واذا ناطحه السحب شكل شك من الحضاره فهذه الحضاره الجديده يعني حقتنا مو بلازم تكون كذا.
0: انا هيك وجهه نظري، انا وجد انا وجهه نظري بحيث لامر انه دبي فيها اكسس فيها هدر. بس مش فيها معارضة لكون دبي تسعى أن تكون مدينة معاصرة يعني حاكم دبي وأصحاب القرار في دبي يريدون لمدينتهم أن تكون مدينة معاصرة وبالتالي عمارتها لازم تكون عمارة معاصرة أنا أعتقد أنه من العبث أنه نقول أنه يجب أن نستعيد العمارة التقليدية العمارة التقليدية كانت عمارة غير قادرة على الإحاطة بالوظائف اللي نحن نطلبها من العمارة اليوم فاستعادتها إلى حد كبير حياة نوستالجيا حنين أكثر من أي شيء ثاني
1: طيب هل يقتضي أنه يعني التطور وأنه نصبح معاصرين يعني في هذا العصر يعني بشكل يعني متطورين نبنيها بأشياء جديدة وكذا يقتضي أنه تصبح شكلها كأنه نيويورك كأنه آه لندن طيب
0: شو شو شكل اللي بتقترحه؟
1: هو ما ادري يعني هذا برضو يفتح مكان جديد برضه تذكر يعني اتذكر مره الظاهر في لقاء لزها حديد فكانت تقول مثلا انه كانوا يقولون إن انه كان عندها مشكله مع الفن الاسلامي او العماره الاسلاميه تقول العماره الاسلاميه هو فن لهذاك الوقت الحين يجب ان احنا نبتكر يعني شيء جديد ليسمى هذا هو الفن اللي
0: عندنا يعني اي وانا بدي اسميه وانا هذا اللي بسويه بتدريسي انا بسميه الفن الاسلامي المعاصر اه <تصفيق> يعني في عمارة اسلاميه معاصره العمارة الاسلاميه المعاصره هي العمارة المعاصره التي تبنى في البلاد الاسلاميه اما تيجي تقول على انه يعني هلا مثلا نرجع لنموذجك لندن ولا نيويورك انا اعتقد على انه في عمارة تقليديه في لندن او نيويورك مش كهيك يعني لندن او نيويورك مش ناطحات سحاب بس في عمارة تقليديه صح ليش ما عندهم هالهم اللي عنا واللي إنه ماذا يحصل لتراثنا ما عم بيحصل شيء لتراثنا تراثنا موجود لك وتراثنا بس نحن نحن كأشخاص نحن أشخاص معاصرين أنا وأنت ما فينا نعيش الحياة اللي كانوا يعيشوها أجدادنا ما فينا ما فينا نقبل حتى بالمقيدات على حياتهم اللي كانت موجودة يعني هلا لك تعال عيش بلا سيارة ولا بلا آيفون ولا بلا كمبيوتر ولا بلا إنترنت حتى اللي مستحيلة الحياة من غيره فليه لك تعال عيش في بيت من الطين مثل ما كمية كبيرة من الناس عم يحاولوا يدعوا انه العودة للعمارة التقليدية. أنا أعتقد على أنه لو بدنا نكون مبتكرين بحيث الأمر نتعلم من العمارة التقليدية أساليب استجابتها لمشاكل اللي كانت عم تواجهها. يعني العمارة التقليدية بضمن المعطيات اللي كانت موجودة عندهم كان يقلك حر كثير عنا فأنا رح أبني جدران أسمك وأسمك وأسمك للحماية من الحر كثير كويس المواد اللي أنا بستخدمها اللي كانت الطين والقش وما ذلك وساوي منها هالبلوكات الطين هي اللي أنا عمرها كان لازم يعمل البلوك سماكته متر لحتى يحافظ على درجة من الرطوبة داخل الفراغ هلأ هل في عنا مواد تقدر تحقق نفس الكويفيشنت من العزل يلي بتعملها بمتر كامل من الطين بجدار سمكته 5 سم ليه ارجع للسماكه تبع المتر طالما الهدف هو الحفاظ على الرطوبه في الداخل وانا قادر على تحقيقها بمواد معاصره.
1: طيب ماذا عن مثلا يجي يقول انا ببني عماره يعني أو ناطحات سحاب ولا يعني يكونوا ولا بهذه تكون كذا في مثلا الرسم الاندلسي
0: اه بس شو قلنا على بالاندلس؟ يعني هلا لما تيجي تقول على انه انا راح استعيد قصور الحمراء في عماره اليوم طب يعني دبي والاندلس يعني دبي اقرب الى فيينا من ما من كنا الى الاندلس اذا بدك تشتغل على اساس انه انا عم بستخدم انا اعتقد على انه نحن وصلنا للعصر فيه حريه الابتكار وحريه الاقتباس أه، تسمح لك انك تقتبس من اي مكان، المهم هو الابتكار، المهم هو روح الابتكار، روح الخلق، روح الابداع. هذا اللي بينقصنا، مش اللي بينقصنا انه نحن عم نس... عم عم نخسر هويتنا، نحن عم نخسر هويتنا بسبب من على المساهمة في الابداع العالمي اليوم. مش عم نخسر هويتنا لانه عم نساهم في الابداع العالمي. لو نساهم حقيقة كثقافة عربية معاصرة بالابداع العالمي اليوم ما كنا رح نحس بهالدرجة من النقص اللي منحس فيها يعني لو أعطيك مثال العمارة التي نسميها عمارة إسلامية بدأت بعد عصر الرسول في عصر الرسول كانت العمارة ضعيفة جدا أو متواضعة جدا محسن. ما فينا نسميها لسه عمارة بدأت الحياة في العصر الأموي لما بتنظر إلى العمارة الأموية بتلاقي على أنه التأثيرات البيزنطية والرومانية فيها هائلة هائلة لدرجه على انه في بدايه القرن العشرين كان في تاريخ العماره في تاريخ في كتب تاريخ العماره التي تدرس في الغرب كانت العماره الامويه تدرس على انها عماره بيزنطيه كانوا ياخذوا المبا... يعني بما فيها بيت الصخره في القدس كانوا ياخذوها ويدرسوها على انه هذه نموذج للعماره البيزنطيه ناحيه لما هي ما للعماره البيزنطيه هي نموذج لنوع جديد من العماره عم بيظهر وعم بيظهر بالعالم بي الاسلامي وتحت تاثير حكام العالم الاسلامي اللي هن الامويين والفرق الوحيد بينهم وبيننا انه هن ما كان عندهم عقد نقص، الاموي ما كان يقول انه هدول بيزنطي لطيف انا خايف أنه لا، كان واثق من نفسه، وكان عارف نفسه على انه انا مسيطر على على مقدراتي انا، وانا صاحب دوله، وانا قوي، وانا قادر على حمايه حدود بلدي وحتى على توسيع بلدي واحتلال اراضي الاخرين وبما أن الآخرين متقدمين عني بالعمارة رح أتعلم العمارة تبعيتها واستخدمها نحن خايفين دائما أن الحقيقة عادة نقص لا أكثر ولا أقل تجاه الغرب وعادة الناس حقيقة موضوعة بمكانها الغلط نحن متخلفين عن الغرب لا خلاف على ذلك متخلفين بطريقة عجيبة عن الغرب لكن اللحاق بالغرب ليس عن طريق الانكفاء إلى الماضي الحاق بالغرب هو عن طريق مقارعة الغرب في إخراج وإنتاج المعاصرة إنه نقول يعني نعطيك أمثلة من اللي عم بيحصل حوالينا الفن العربي المعاصر اللي عم بيساهم بالفن العالمي الموسيقى العربية المعاصرة الراب العربي المعاصر اللي عم بيقول أنا بدي إلى لنفسي مكان في مجال الإبداع في موسيقى الراب أفضل بكثير من اللي قاعد وعم بيقول لك أنا رح أرجع للكتب القديمة وما اللي على أبدا بالمعاصرة المعاصرة تبعي المعاصرة تبع هذا الغرب والغرب عدوي الغرب عدوك صحيح بس عداوة الغرب مظهرها الأمثل هو بأنه الغرب عارف جهلك بالمعاصرة وعارف حاجتك للمعاصرة ويستغل هذه الحاجة يستغل هذه الحاجة عن طريق السيطرة على معصرتك أنت اللي لازم تمسك معصرتك بإيدك.
1: ايش في مثال كذا جيد؟ يعني مثلا لو جينا أخذنا كل دولة مثلا المفترض أنها تسوي شيء مثلا معين. ايش في دولة كذا سوت؟ لو مثال واحد مو بالضرورة دبي؟ امم
0: يعني على الرغم من اعتراضي الشديد على تفاوت الدخل وإهدار المال والتعامل مع العمال الأجانب والاهتمام بالبيئة في دبي كل هالاشياء شهديه سلبيه في دبي لكن لا خلاف على ان دبي هي مدينه تحاول ان تلحق بالمعاصره و وتحاول ان تلحق بها على على حسابها هي يعني انا انا اريد ان اكون مدينه معاصره والحقيقه نجحت الى حد كبير بالموضوع يعني عم تستخدم الأدوات المالية المعاصره عم تستخدم اساليب البناء المعاصره عم تستخدم اساليب الاستثمار المعاصره بحيث انك تخلق رفاهيه لبلدك يعني دبي مدينة مرفهة صح أو غلط صح. أنا أعتقد دبي اليوم مدينة مرفهة أكثر من أي مدينة أخرى في العالم العربي يمكن أكثر من أي مدينة أخرى في العالم الثالث ومع ذلك هي مش مدينة منتجة للبترول يعني بمعنى تاني الثراء تبعيتها مش مدعوم بمصادر طاقة الثراء تبعيتها مخلوق هي عم تنشو عم تنشو عن طريق الزكاء في بيع الأراضي وفي يعني بيع كذا المباني.
1: أنت تقول كذا يعني وأنت يعني أستاذ مدير برنامج الأغل للدراسة للعمارة الإسلامية. اه. تشوف إنه دبي مثال إيجابي للعمارة الإسلامية.
0: مش للعمارة الإسلامية آه. أنا بشوف... أنت سألتني. يعني انت... لا, لا لا دبي مثال إيجابي للحق بركب المعاصرة.
1: أوكي. وانا
0: كأستاذ العمارة الإسلامية أقول على إنه العمارة الإسلامية. العماره الاسلاميه التاريخيه عماره إسلامية رائعه وجديره بالدراسه اللي روعتها بوقتها وكمان جديره بالدراسه لانه بتعلمنا دروس عن التعامل مع معاصرتنا مش عن طريق استعادتها للعماره الاسلاميه بس عن طريق استعاده استجابتها للتحديات اللي كانت موجوده امامها يعني العماره الاسلاميه في العصور المختلفه العماره الاسلاميه كان في عندها تحديات انشائيه وفنيه وبنائيه وطرازيه ومعنويه ومشابه ذلك واستجابت لها استجابت لها بحلول بحلول معماريه نحن ممكن نتعلم من هذه الحلول المعماريه مش استعاده الشكل نفسه او الحل نفسه بس طريقه التفتيش عن حل.
1: اوكي طيب اليوم ايش سر اهتمام الغرب يعني احنا اليوم في هنا في بوسطن عندنا تدير انت برنامج الآغل للعماره الاسلاميه في جامعه ام اي تي آه، وهذا ليس وحيدا يعني في لعل في اغلب جامعات آه، الغربيه في اوروبا في امريكا انه يدرسون العماره الاسلاميه ما مدى اهتمام يعني وش سر اهتمام الغرب بالعماره
0: الاسلاميه ام نفصلون لفترتين
1: اوكي يعني وهل هو اهتمام بالعماره الاسلاميه لانه العماره الاسلاميه ولا انه زي هذه بقيه الثقافات يعني فيه اهتمام الثقافات الثانيه ولا العماره الاسلاميه تكون اعلى سبب من...
0: ل ل, ل... خلينا نفصلهم لقسمين تاريخيين في الاهتمام بكل شيء له علاقه بالاسلام في سبيل السيطره عليه اللي خلينا نسميها الفتره الاستعماريه okay. يعني آ... الغرب يرغب بفهم الاسلام لانه هذا بيسهل السيطره على المسلمين السيطره على المقدرات السيطره على ارضهم، السيطره على قرارهم سياسي وسيطر عليهم بوقت الوقات لما استعمروا في معادل لأله وماشي معاه بنفس الوقت يلي هو الرغبة بالمعرفة يلي نحن متأخرين جدا في تطويره يلي هو الغرب يقول لك أريد أن أعرف كل شيء وكل شيء يتضمن كل شيء يعني الغرب الجامعات الغربية اليوم فيها ناس عم يشتغلوا مواضيع ما حدا مهتم فيها، ما مهتم فيها ابدا ابدا غير الشخص نفسه اللي عم يشتغل عليها. وله مكان ليشتغل عليها وميزانيه لحيث يشتغل عليها وامكانيه نشر المواد اللي عم يشتغل عليها، يعني ما الذي يدفع ثقافه ما مثل الثقافه الامريكيه اليوم لانه تدعم استاذ في هارفارد يعمل على نصوص لغه اللغه بادت والناس اللي كانوا يتكلمونها بادوا والنصوص غير ذات قيمة على الإطلاق غير قيمة إثبات ما فكر فيه هؤلاء الناس من أربعة آلاف سنة لا, لا علاقة لهم بالحاضر إطلاقا ولا يوجد من يدعي الانتماء لهم بالحاضر يعني لغات بائدة وثقافات بائدة في عندك ناس يقضون عمرهم هن عم يعني بيحاولوا يفكوا الخط هاد لحتى يقروا هالنصوص وينشروها والجامعه بتعطيهم جامعات والطلاب بيجوا بياخذوا الصوف معهم وبعدين بينشرو المنشورات تبعيتهم وبتلاقيها متوافره بحيث انه اذا في يوم من الايام اجى مين يرغب باضافه معرفه لهذه المعرفه المعرفه تكون متوافره عنده. احنا عندنا مشكله اولا انعدام الحشريه او او النظر على نفسنا حتى تاريخيا انه احنا مركز العالم وبالتالي ما بهمنا غير نفسنا ما رح نطلع كثير على الاخرين. الغرب الحقيقه تعلم يسيطر علينا عن طريق قدرته على معرفتنا نحن لحد اليوم يعني مثلا ادوارد سعيد اللي اعتقد انه كان اهم مفكر عربي بقالنا العشرين ادوارد سعيد كان دائما يقول على انه في عندنا مشكله في العالم العربي انه ما عندنا مركز للدراسات الامريكيه بالجامعات العربيه وبالتالي اصحاب القرار بالعالم العربي ما بيعرفوا امريكا وبالتالي أصحاب القرار بالعالم العربي يستدعوا إلى البيت الأبيض ويقال لهم في البيت الأبيض أفعل كذا وكذا 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 لا مقدرة لصاحب القرار على مقارعة هذا الأمر لأنه لا يعرف شيء عن الولايات المتحدة كل اللي بيعرفونه الولايات المتحدة دولة سائدة في العالم في حين لو عندك مراكز دراسات بتنتج دراسات عن الولايات المتحدة اليوم ممكن يبقى عندك قرار، ممكن لما يقال لك افعل كذا وكذا وكذا تقول لا انا رح اروح احكي مع الكونغرس، الكونغرس يقول كذا وكذا مختلفه ما يقول البيت الابيض، انك تفهم مثلا تركيبه الحكم في الولايات المتحده اصحاب القرار في العالم العربي لا معرفه لهم بتركيبه الحكم في العالم في في الولايات المتحده، بيعملوا كل غلطه اكبر من الثانيه في التعامل مع اصحاب القرار في الولايات المتحده، وبالتالي بيخسروا امكانيه الحصول على دعم ل اتجاهاتهم مقابل ضغط عم بيحصل ضدهم من من الاداره الامريكيه او من جهات معينه في الاداره الامريكيه.
1: فإذن الجامعات هذه اهتمامها بفهم الاخر كثير يعني ليس بالضروره المسلمين يعني انه يدرسون اشياء كذا غريبه من ضمنها الاعمار الاسلاميه احنا نشوفها لان احنا مسلمين كذا؟
0: اه يعني يعني ال النوعين في إيه؟ اللي, اللي نعم هو نعم المعرفه المعرفه الخالصه <تصفيق> <تصفيق> يعني الرغبه في معرفه العماره الاسلاميه كجزء من التراث الانساني
1: يعني قصدي ما فيها شيء خاص يخلي الناس تبحث فيها اكثر لا. اه, آه. لا,
0: لا 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 جزء من جزء البحوث يعني العماره الاسلاميه ولا العماره تبع الانكا ولا العماره تبع المايا ولا العماره تبع اليابان ولا الصين ولا وسط اسيا ولا الهند ولا العمارات الافريقيه كل في ناس بيبحثوا فيها من الامريكيين، مش بالضروره من الناس اللي جايين من هذه البلاد وينتجوا معرفه فيها، هذه المعرفه تجير للمصلحه السياسيه لما يكون في داعي لها ولكن كمان هذه المعرفه نابعه من الفكره المسيطره من فتره النهضه اللي يعني هي الانلايتنمنت القرن 17 18 اللي يعني غيرت التفكير باوروبا كما قلت لك لانه اريد ان اعرف كل شيء كل شيء مش بس بالثقافة كل شيء كل شيء عن يعني الحيوانات والنباتات والحشرات والسماء والكواكب والكون يعني هالنهضة العلمية اللي صارت مبنية على فكرة مركزية الإنسان بالمعرفة وأنه الإنسان هو صاحب القرار بالمعرفة وبالتالي الإنسان يطمح لمعرفة كل شيء لحتى يفهم محيطه أوكي.
1: طيب إيش رأيك في مصطلح العمارة الإسلامية تتفق معه من يملكه
0: ولا احد العمارة الإسلامية بحيث الأمر عندنا مشكلة انه العمارة الإسلامية دائما توحي بانه العمارة الإسلامية هي عمارة الإسلام بس العمارة الإسلامية مش عمارة الإسلام، العمارة الإسلامية هي عمارة المسلمين. بمعنى تاني العمارة الإسلامية هي أي عمارة بناها المسلمون أو تسببوا في بنائها أو مولوا بنائها أو ساهموا في بنائها أو أخذوها وجعلوها عمارة لنفسهم وهدول المسلمين مش بضرور يكونوا هني اصحاب القرار في المكان اللي عم بيحصل فيه هالشيء، بمعنى ثاني انا نطاق عملي يسمح لي اني اطلع على العماره التي يعيش فيها المسلمون في الولايات المتحده، وهن ما مسيطرين على الولايات المتحده، الولايات المتحده مش دوله اسلاميه. ومع ذلك انا بعتيد على انه في كميه كبيره من العماره وعندي حياة طلاب بي اتش دي بيشتغلوا معي على العماره ال العمارة المسلمين يسمونها نسميها العمارة الإسلامية في الولايات المتحدة. فأنا أستخدم مصطلح العمارة الإسلامية فقط لكي أحوي أكبر كم ممكن من العمارة اللي يمكن إنه ألاقي بينها خط يجمعها. على العكس مثل ما أقول العمارة السعودية ولا العمارة العربية ولا عمارة الخليج ولا عمارة المحيط الهندي والعمارة البحر الأبيض المتوسط كل هذول أجزاء من العمارة الإسلامية. آه وانا ما لا امانع بانك تقول انه إن انا بشتغل على عماره البحر المتوسط ولا على عماره محيط الهندي هذا آه يعني آه آه محيط قابل للدراسه يعني في امكانيه الامكانيه تحليلية لانك تقول انه في شيء مشترك بعماره البحر المتوسط مما يسمح لي بدراسته كوحده كوحده دراسيه وانا بقول انه في شيء مشترك بالعماره يلي ساهم فيها المسلمون على مر العصور يسمح بدراستها كوحدة كوحدة تحليلية وبالتالي اسمها العمارة الإسلامية مشكلتنا أنه كلمة الإسلامية مباشرة تحيلنا إلى الإسلام ممكن نسميها يعني في ظروف أفضل تأخر وقتها لأنه نغير الإسم نسميها عمارة المسلمين مثلا لكن, لكن العمارة الإسلامية الحقيقة مصطلح قادر على الدفاع عن نفسه اليوم طموح الناس زوي النزعة الإنسانية مثلي أنا على إنه نوصل لوقت الثقافة العلاقة لها بتسمية العمارة وبالتالي العمارة هي العمارة وحسب.
1: شوف كذا أفضل.
0: العمارة كلها. بس مم. يعني. ما, بس ما, عاد في في ما عاد في تفريق ما بين العمارات مشكلة على إنه التسمية دائما تعمل تسلسل وتعمل هيكل وتعمل تراتب بحيث إنه يكون عندك شيء أعلى من شيء وشيء أوطى من شيء. يعني دائماً أعطاء أسماء تجزيء الأشياء دائماً يوصل لعملية التراتب وبالتالي عملية تمييز يعني يقول هذا أفضل من هذا أقوى منه أحسن منه أحلى منه بهالتمييز هذا يعني النموذج الأفضل بطبيعة الحال هو تمييز العرق العرقي يعني الابيض فالأسود يعني بدنا نوصل ليوم بحيث انه الابيض والاسود لا 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 يشكلان معيار من معايير الحكم وانا بوجهه نظري بيوم من الايام لما العماره الاسلاميه تبلغ رشدها وتقف على رجليها ستكف على ان تكون عماره اسلاميه ستكون عماره
1: كذا طيب آه انت قبل شوي قلت انه في خط مشترك كذا تقدر ترسم على العماره عمارة المسلمين يعني خلا أول إسلامية وش هذا خط المشترك اللي تشوفه؟
0: يعني؟ لا خلاف على أنه الإيمان بوحدانية الإله خط مشترك م -م. ولا خلاف على أنه الاعتقاد بصلاحية آه النص القرآني لإدارة أمور الحياة خط مشترك ولا خلاف على أنه تراكم التجربة الإسلامية تحت حكم مشترك أو تحت حكم يسعى إن يكون مشترك كمان خط مشترك يعني وكمان بتلاحظ على أنه بسبب من ظروف العالم الإسلامي خلقت وحدة معرفية يعني الإنتاج المعرفي الإسلامي يلي ابتدى مباشره من حياه الرسول هو انتاج بلغه واحده اللي هي اللغه العربيه لحد القرن الـ 11 والقرن 11 ابتدى الانتاج باللغه الفارسيه بعد هيك بالقرن 15 ابتدى الانتاج باللغه التركيه وبالقرن 16 17 ابتدى الانتاج بالاردو وما شابه ذلك بعدين صار عندك انتاج بلغات متعدده لكن بقي للغه العربيه يعني بشكل خاص بالنسبه لفترات القرون الوسطى سيطره سيطره حقيقه مهمه جدا على المعرفه على انتاج المعرفه وهذا خلق وحده يعني الافكار في العالم الاسلامي بما انه الافكار دائما بحاجه للغه اللغه هي وعاء الافكار يعني كيف يوصل لك فكره اذا انت ما تفهم شو انا عم بقول فاللغه العربيه لغه القران وبسبب من كونها لغه القران ثبتت ثبات يعني بتلاحظ انه انا وانت اليوم عم نحكي لغه القران لغه عمرها 1500 سنه ما فيش متكلم بالانجليزي اليوم بيحكي كلمه عمرها اكثر من 400 سنه. اه
1: هذه اصلا لغه ثانيه وتصبح لغه تماما
0: في حين انه اللغه العربيه بسبب من ثبات القران حافظت على ثباتها وبالتالي في عندك تراث مشترك عندك تراث هلا انت قادر على انك تاخذ كتاب التنوخي <تصفيق> يعني مكتوب بالقرن التاسع تقراه
1: <تصفيق>
0: بدون ولا قاموس ولا شيء بينما
1: اي امريكي اليوم لا يستطيع قراءه
0: اي اي حدا فيه. اي حدا مش بس اي امريكي اي اي فرنسي او اي الماني او اي هولندي او اي صيني غير قادر على قراءه النصوص يلي عمرها 1200 سنه لانه تغيرت اللغه بطريقه هائله القران ثبت اللغه العربيه طبعا هذا له نواحي سلبيه بطبيعه الحال ما عم نتكلم عنها لكن الناحيه الايجابيه انه خلق فضاء معرفي مشترك بحيث أنه الناس دول على مر العصور تناقلوا الأفكار وأنا أعتقد على أنه هذا هو اللي سبب وحدية العمارة الإسلامية الشكلية آه. لأنه تناقلوا الأفكار يعني صار الواحد يقول لك يجي برحلة بقافلة جاي على الحج يجي من بخارة يسأل المدينة المنورة يقول لهم العالم نحن عنا منعمر هيك منعمل هيك 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 يقولوا والله شيء حلو خلينا نساوي مثلك فيعملوا مثله فصار عندك الوحدة هي هل الامكانيه التفكير والتعبير وانتقال الافكار بلغه واحده او باسلوب واحد انا اعتقد هذا هو اللي كمان واحد من عناصر الوحده الاسلاميه اللي انا عم بحكي عنها.
1: Okay. كيف تشوفه عشان ناخذ العماره يعني الاسلاميه بشكل ونقفلها، كيف تشوفه وكما ذكرت انت شيء انه في ناس اليوم يعني المعمار الغربي وتاثروا بالعماره الاسلاميه.
0: المعمار الغربي شبيه جداً بالنموذج اللي كنت عم بحكي لك عنه قبل شوية اللي هو العمارة الاموية عمار الغربي ما عنده ولا عدة ناس اكشلي الغربي بشكل عام ما عنده ولا عدة ناس يعني تيش تقوله الامريكي تتعشى صيني بيلك اوه ما عندي مانع. تعشى هندي ما عندي مانع. تعشى فرنسي ما عندي مانع. ما بيعتبر على انه هذا انتقاص من قيمته كامريكي نحنا التمسك هذا بإنه هذا مش عربي، هذا مش عربي، هذا مش عربي، مش تبعنا، هذا مش إسلامي، هذا أنا أعتقد إنه هذه دائماً هي عقدة النقص اللي أنا بتكلم عليها فالمعمار سمتشوف الخوف من أنه الهوية تضيع شو هي الهوية بنتيجة الأمر؟ ما أدري يعني هويتنا يعني ليس
1: شو هي هويتنا؟ لو يقول لك أنه اللغة, يعني أنا, اللغة أنا وأنت
0: شو الشيء المشترك بيناتنا؟ لغة؟ وغير هيك
1: آه الموقع الجغرافي
0: لا يعني شيء يعني انت اقرب الى ايران من من مني انا من سوريا ومع ذلك أنت ايرانيين ما تكون اصحاب كثير فانا اعتقد الموقع الجغرافي قليل أهمية يعني يعني انا مثلا اقرب كثير لليونان من من لك <تصفيق> <تصفيق> يعني والدين الدين لا لانه انا مثلا ارفض حصر اي الثقافه الاسلاميه بالدين الاسلامي لانه مساهمه غير المسلمين من الناس اللي استمروا بالعيش في الامبراطوريه الاسلاميه في الثقافه الاسلاميه هائله وبالتالي ما فينا ما فينا نحصرها بالمسلمين بالذات الانتاج الثقافي الاسلامي هو الانتاج الثقافي اللي صار في ظل الدولة الإسلامية أو الدولة الإسلامية أو الفكر الإسلامي أو التواجد الإسلامي خلينا قلنا
1: إنه بيني وبينك يربطنا هذه هويتنا اللغة العربية م -م. والثقافة الإسلامية، آه يعني بما أن الهوية إسلامية حتى وإن لم يكونوا مسلمين تماما تماما بيني وبينك هذه المشتركات تماماً. هذه
0: هويتنا تماما وهذا جزء حاجة. من هويتنا طب وهذه شو الخطر من فقدانها إذا أنا وأنت عشنا في ناطحات سحاب؟
1: آه لا بس إذا عشنا في ناطحة سحاب بعدين اللغة الإنجليزية بدأت تأخذ جوها <متحك> وصاروا يتحدثون الإنجليزية أغلبهم بعدين شوي شوي لا هذا
0: معك حق فيه، هون ايه. أنا هون أنا عم برسم خط أحمر أوكي فمتى تذكر أنا قلت لك إنه لازم نكتب بالعربي، يعني ايه. في مقاومة بعملية إعادة إحياء اللغة أه أوكي،
1: طيب متى نرسم خط أحمر إيش الهوية
0: نظرك أنا بوجهة نظري ما هي الهوية الحقيقة مو شغلة تفرض على الناس مثل ما قلت لك لما كنا نحن صغار انا في سوريا كنا نقول اقلع يا ملواني ملاواني لا يعني شيء بالنسبه للسوري واقلع وش كمان مش ما بنلفظها هيك نحن بنقول شلاح آه. نقول بنقول اقلع ومع ذلك نحن فهمناها بس مش المهم انه فهمناها نحن فهمنا الفكاهه فيها هذا حس الفكاهه المشترك هذا الشيء بيجمعنا هذا هو الهويه اللي انا بحكي عنها انا وانت بنحب الحمص أنا وأنت بنحب الفلافل صح أنا وأنت بنحب الشاورما هذه الأشياء بتجمعنا تحب الكبسة؟ <تصفيق> لا الحقيقة لا لا جربت <تصفيق>
1: آه كنت بجيب الكبسة <تصفيق> بس هذا وجهة نظر شخصية مش 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 وجهة نظر هوية لا هذه اللي بنشتغل عليها لازم نخليها تطلع حلوة أنا
0: وأنت بنسمع أم كلثوم بنسمع فيروز عارف حتى أنا مستعد إني أسمع الجمسي مثلا عارف يعني إنه في أشياء تدغدغ مشاعرنا بطريقه الى حد كبير عفويه ما لنا سيطره عليها انا هذه هي الهويه آه. وهذه الهويه الحقيقه كل اللي بتطلبه هي انه نتعرف بس ما بتطلب منا انه نسكر بابنا تجاه التاثيرات الخارجيه بكفي انه نتعرف بحيث انه لانه يعني المثال اللي حاعطيك اياه يعني انا متامرك تماما بحياتي الشخصيه و عائلتي متأمركة تماماً، وأنا وزوجتي ساهمنا في تأسيس مركز الثقافة العربية في بوسطن، وزوجتي مديرة المركز الآن، وهي مديرة مدرسة اللغة العربية اللي بتدرس أولادنا العربي يوم الأحد. ونحن نعيش حياة أمريكية 100%، 100% يعني مش 99%، 100%، ومع ذلك غالبية أصدقائنا عرب. مش لأنه نحن عم نقول ما بدنا نصادق غير العرب، بس لانه عم نلاقي في نفسنا هوى مشترك مع العرب بيفهموا احزاننا بيفهموا فرحنا على الرغم من انه مش زوجتي مصريه على الرغم من انه اصحابنا ولا مصريين ولا سوريين اصحابنا غالبيتهم من دول ثانيه ومع ذلك بنحس نفسنا قراب لهم اكثر بكثير من اصحابنا الثانيين يلي ما لهم عرب يعني الثقافه العربيه عم يعني تخلينا نكون قريبين لهالناس هدول على الرغم من انه بشكل واعي انا وزوجتي اخذنا قرار انه نحن عايشين بامريكا وبالتالي نحن حياتنا حياه امريكيه ونحب يعني نحن ترضينا هذه الحياه ما حدا ان على انه ناخذها فانا بلاقي على انه الدفاع المحموم عن الهويه هو احساس بالنقص الهويه الواثقه من نفسها مثل ما قلت لك الامريكي بيقول لك انا مسعد اكل صيني بس بالاخير لما بتيجي بتقلي شو مطبخك حساوي الهامبرجر هذا تبعي لكن ما عندي اي مشكله إني يعني ياكل صيني
1: او حتى ممكن ياخذ الاكل الصيني يحطه امريكي
0: كمان زي و... اساسا هذا هذا اللي ولي عملتوه انتو بالبرياني مثلا ولا بي <تصفيق> عارف يعني الاكلات الهنديه اللي اصبحت الان جزء لا يتجزا من المطبخ الخليجي طب هذه اكلات هنديه بالاساس او اكلات فارسيه بالاساس ومع ذلك دخلت المطبخ طالما ما عندكم احساس او ما عنده شخص احساس انه هذه مش تبعنا مكان ثاني آه صار بيقدر يبتكر فيها
1: اه زي الكبسه اللي
0: زي زي, زي العماره
1: يعني لسه الرز يعني هندي ولا هذا يعني آه لا, لا, لا وبعتقد على
0: انه الكبسه اللي عم تاكلوها اليوم بلشت تتغير وانا اعتقد على انه بيوم من الايام حييجوا يقولوا لك رح نسوي لك كبسه بنكهه الما بعرف شو والرز رح يكون منكه ولا ولا مفلفل بطريقه مختلفه موجوده هي آه
1: آه يعني انت آه آه موجوده ما عليك طيب آه اليوم آه وانت في في في, في مجال ال آه العمارة وتشوف جالس المشهد كاملا ولك يعني آه زيارات للمنطقة في ناس كثير يدرسون عندك كيف تقرا المشهد العربي آه للمعماريين؟ كيف تشوف العمارة الشباب جالسين يشتغلون بغض النظر عن العمارة الاسلامية العمارة, العمارة, العمارة
0: العربية المعاصرة اليوم أضعف بكتير من مناحي ثقافية تانية بالعالم العربي يعني أمس على أنه الفن العربي المعاصر أو السينما العربية المعاصرة أو الشعر العربي المعاصر أقوى تعبيراً وأرسخ مكانة بنفس من العمارة العربية المعاصرة. العمارة العربية بسبب الحقيقة بسيط كتير كتير سبب اللي هو إنه العمارة هي مش إنتاج ابتكار فرد. يعني أنا ممكن أرسم لوحة.
1: Okay.
0: لكن أنا ما ممكن أبني بناء. يعني لحتى أبني بناء لازم يكون معي 500 شخص تانيين عم يشتغلوا على البناء. في عنا ضعف ثقافي عام بالثقافة العربية فحتى لو كان عندك معماريين متفوقين ما في المحيط اللي بيسمح لهم انه يتفوقوا مثل مثل مثلا زهرة حديد في العالم العربي هي هي المشكلة تماما بدي استعمل لك المثال مش طبعا زهرة حديد بس استعمل لك المثال تبع انه في العالم العربي اليوم ما في ولا طبيب مشهور عالميا بيشتغل في العالم العربي اليوم بس في أطباء عرب بيشتغلوا في الولايات المتحدة ولا في انجلترا مشهورين عالميا يعني تاني الفرد قادر على انه يتفوق لكن المحيط العربي محيط الحقيقة ضعيف جدا ثقافيا بحيث انه بدل ما يسمح للفرد بالتفوق عم بيد عم بيرجع على ف فالمناحي الثقافية الثانية لا تتطلب فريق كبير وبالتالي عم تتطور وفقاً لمقدرة وأبتكار وموهبة الناس اللي بيستعملوها العمارة بما أنها تتطلب كمية هائلة من أصحاب القرار ومن المنفذين ومن الناس اللي بيستعملوا اللي بيبنوا واللي بيأمنوا التهوئة والتكييف والهندسة ومشابه ذلك فبتلاقي على أن عمارتنا ضعيفة بس بشكل خاص العمارة ضعيفة في العالم العربي لأنه تتطلب قدر هائل من التمويل ولانه <تصفيق> الممولين العرب جهله وعم استعمل الكلمه هون باحط معناها الممولين العرب جهله ممولين العماره في العالم العربي جهله الحقيقه ايش المفترض؟ ايش المثال الافضل <تصفيق> لهم يعني؟ الممولين العرب للعماره في العالم العربي رغبتهم بالربح طاغيه على كل شيء ذوقهم الفني ضعيف جدا رغبتهم بالفلاشينس بانه تظهر المباني تبعيتهم مذهبه وأكثر اكثر بكثير من اهتمامهم بالتفاصيل الدقيقه وبما وما يضفي على العماره جماليتها مثلا التناغم والانسجام ما بين العناصر المعماريه هذا اقل اهميه بالنسبه لهم من انه شوف حطينا بذهب ذهب فوق المبنى او شيء من هالنوع فعم استعمل كلمه جهل بالمعنى تبع انه حقيقه جهله جهله بدور الممول وهذا ينطبق على كميه هائله من الممولين بالعالم كله مش بس بالعالم العربي لكن العماره المتفوقه في الغرب او في الصين هي العماره اللي الممولين كمان واعيين وبالتالي ما بتسالني عن زها حديد زها حديد عندها مجموعه من المباني مهمه جدا ما هيك؟ زها حديد وفي كل الوطن العربي يعني
1: يعني عندنا في السعوديه كثير في الامارات عندها أه.
0: زها حديد صممت أكثر من 1000 مبنى، ولما ماتت زهر حديد كان في حوالي 15 مبنى منفذين من 1000 مبنى اللي هي صمامتهم لأنه لأنه التصميم لا يكفي بالنسبة لإنجاز العمارة، بدك دعم هائل من كمية كبيرة من الناس اللي راح يوافقوا على حقية العمارة تبعيتك بالوجود. السبب العمارة في العالم العربي الحقيقة ما عم تنهض لأنه المعمار العربي عم يصفق بايده لحاله ما في له حدا ثاني، على افتراض على انه المعمار العربي الحقيقه قادر على مقارعه الحداثه او المعاصره.
1: متفائل في الشباب يعني اللي يعني سواء اللي يدرس عندك اللي يطلع من عندك او اللي انت تشوفه في العالم يعني كذا تشوفه يعني من هنا ومن هنا في بس
0: بس بس, بس هنا المشكله يعني أنا متفائل بالشباب دائما الواحد إذا بكون متفائل بالشباب بس إذا إذا توقفنا عن التفائل بالشباب عقل نظيف يعني تشوف إنه ممكن بس عقل الشباب من جيلي كمان كان نظيف، عقل الشباب من جيل <تصفيق> أبي كمان كان نظيف، هي المشكلة مش عقل الشباب هي المشكلة <تصفيق> على إنه ما هو المحيط ما هو المحيط، ما هي المنظومة اللي حيتعاملوا فيها عقل الشباب؟ فاللي عم بيصير عندنا في العالم العربي هي قمع ل وحريه التفكير تبع الشباب، وبالتالي في بنتيجه الامر بصيروا الشباب هن الكبار يلي عم ننتقدهم دائما على انه كسالة وما بيشتغلوا وما بيعملوا وما بينفذوا وشو عارفين فاسدين وما شابه ذلك من الصفات السلبيه اللي تطلق عليهم. كل هدول الناس في وقت كانوا شباب وكان لهم طموحات واحلام وكانوا يرغبوا بالتغيير. المشكله انه المحيط لا يسمح بهالشيء
1: عن المحيط بدي ارجع للمحيط آه السوري زعلت بعد اللي صار يعني من الاثار اللي
0: زعلت كلمه لا تفي المشاعر حق الحياه انكسرت انهزمت في شيء داخلي انعدم آه اللي صار بسوريا يعني طبعاً تدمير سوريا بشكل عام مقتل كمية هائلة من الناس جيل جديد غير متعلم على الإطلاق ناس مهجرين حوالين العالم ما بيعرفوا مستقبلهم فكرة الوطن السوري بذاتها أزيلت من الوجود يعني اليوم في عندك ناس في سوريا بيظنوا على إن سوريا شو تكون من لون أو نوع أو طائفة أو دين معين والآخرين لا ينتموا لها فكره تبع الفسيفساء السوري اللي كانت موجوده لم تعد موجوده وما كانت موجوده بشكل ايجابي كثير لكن كانت موجوده بس الاكثر من هذا الشيء اللي الحياه بيكسر القلب هي انكسار الرغبه بالتحرر لانه القمع قمع الدوله وقمع المجموعات الاسلاميه المتشدده من الطرفين يعني قضى على هال الرغبة بالتحرر اللي عبرت عن نفسها سنه 2011 لما ابتدت الثورة السورية. ف هاللحظة هي لحظة الانفتاح، لحظة الحلم بمستقبل افضل ومحاولة تحقيق الحلم بمستقبل افضل قضي عليها في مش بس في سوريا، قضي عليها في سوريا، قضي عليها في مصر بشكل خاص، بس كمان قضي عليها في اليمن، قضي عليها في ليبيا، قضي عليها في البحرين، قضي عليها بشكل مختلف شوي لكن كمان قضي عليها في العراق هيك قضي عليها في لبنان يعني لما بتفكر بالعالم العربي بتلاقي على أنه جيل كون أكتر من جيلي أنا كنت سمي جيلنا جيل الهزيمة نحن الناس اللي انهزمنا بال67 مش جيلي أنا كنت ولد صغير بال67 بس الجيل اللي قبلي اللي انهزم بال67 الحقيقة صار جيل سوداوي لأنه اكتشفوا على أنه كل أحلام التحرر اللي وعدهم فيها عبد الناصر وناس اللي مثله طلعت احلام اضغاث احلام مش حقيقيه ما وصلوا فيها لمحل وما كان عندهم حل لشي ثاني الصعود الاسلامي كان محاوله لملء الفراغ تبع خلينا نقول الحداثه القوميه يلي كان عبد الناصر وغيره عم بيدعو لها واللي بحيث الامر بيوم من الايام ما عبرت عن نفس تعبير صحيح بس الكسره تبع ثورات 2011 انا اعتقد على انه أكبر حتى من الكسرة تبع هزيمة 67، هزيمة 67 ضحكنا على نفسنا ب 73 وقلنا على أنه انتصرنا بحيث أنه نعوض عن هذا الإحساس الفادح بالنقص تبع 67، على الرغم أنه واضح أنه ما انتصرنا وإسرائيل تمددت وإسرائيل صارت هي الدولة المسيطرة في المنطقة كلياتها، لكن الجيل يلي طلع ب 73 طلع شوي عارف متفائل أكثر من جيل 67، جيل 67 قال لك خلاص نحن انتهينا أنا أعتقد أنه ناس مثلي أنا هلأ وصلنا لقناعة على أنه نحن انتهينا لأنه قضي تماماً على هالبزرة الأمل اللي ظهرت وقضي عليها بعنف وبعنف هائل عنف هدفه القضاء عليها يعني بتحس على أنه في رغبة بالانتقام من دعوة التحرر وهذه تنطبق على العالم العربي كله الحياه، هذا ما يسبب كميه هائله من الالم للناس اللي مثلي بشكل خاص اللي عايشين برا واللي عايشين بعيد واللي شايفين الدنيا كيف ماشيه وعم بيقولوا لنفسهم والعالم العربي
1: محزن، آه طيب وعن الاثار ممكن تعود ولا غير مهمه اصلا يعني؟
0: لا مهمه لكن يعني بالاطار العام للصوره اهميتها اقل بكثير من عوده الروح نستعمل كلمه توفيق الحكيم. عوده الروح لانه هلا نحن فادنا روحنا بحياه الامر، يعني ك كامه عربيه، كناس عرب فادنا روحنا بانهزام الثورات العربيه او بالاحرى بتراكم الهزائم خلينا نقول ابتداء من الحرب الاهليه اللبنانيه لانهزام وتدمير العراق، وبعدين لهالثورات هذه اللي انهزمت كلها وبطبيعه الحال اي رغبه بالتحرر لأن عم تقنع وتقنع بشده. جزائر السودان اليوم مغرب قبل هيك فيعني فيك فيك تطلع عليهم كل هاته ويتلاقي على إنه العالم العربي اليوم بين براثن قوة جامحة هدفها الأساسي هو القضاء على الرغبة في وقدرت تعملها لهلا طبعاً ما بنعرف إذا ممكن إنه تستعاد بس العودة إلى الآثار الحفاظ على الآثار كهدف بحد ذاته طبعاً نبيل لكن الحفاظ على الآثار علم له قواعده وله أساليب المقاربة كمية كبيرة من الحفاظ على الآثار اللي صار بالعالم العربي قبل التدمير الأخير بشكل خاص بالعراق والسورية كان عملية فاشلة حتى في الحفاظ كان عملية فاشلة كمية كبيرة منه كانت عم تعمل بدون النظر للقواعد الموضوع على كيف نحافظ على الآثار أه فاستعادة هذه الآثار واللي ممكن في بعض الأحيان أعتقد تتطلب على أنه يكون عندنا جهاز تفكير كويس كتير في سبيل استعادتها بحيث أنه ما نرتكب نفس الأخطاء بحيث أنه ما ننتهي نعمل ممكن ما صدام حسين بالعراق العراق إعادة البناء إنه إذا مبنى مهدم من الفترة العباسية هو بعيد كان كأنه جديد كأنه اليوم مبني وما حصل في القاهرة مثلا في كمية كبيرة من إعادة البناء اللي صارت بالقاهره شوهت المباني اللي المفروضي عم تحافظ عليها وهذه بدون تدمير ما حدا قصفها ما حدا نسفها ما حدا عمل أي شيء بس المحافظة على الأثار متتطلب كمان على أنه نفهم هذه الأثار على ما هي عليه أنه نعتبرها جزء من تراثنا يعني خلينا نكفي بنفس الحديث هذا انا كاتب كتابين عن هالموضوع بالعربيه وبالعربي على فكره يعني متوفرين بالعربي
1: نابليون الى داعش و
0: لا عندي واحد عن المدن الميته في سوريا الميت. هذا ظهر مجددا في في آآ 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 جامعه حمد بن خليفه دار النشر تبع جامعه حمد بن خليفه فهو متوفر الان آه. نحن تعاملنا مع تراثنا الجغرافي يعني ما موجود على ارضنا تعامل انتقائي، كنا نقول على انه هذا مش تراثنا، تراث المستعمرين الرومان، مين هم المستعمرين الرومان؟ نحن هن المستعمرين الرومان، المبنى الروماني الموجود في سوريا هو مبنى سوري والمفروض يكون جزء من تراثي، المفروض نحافظ عليه، نحن كان في عندنا سياسه انتقائيه بين ما يحافظ عليه لانه بياكد بي هويتنا العربيه وما يهمل لانه ما بياكد هويتنا العربيه هيدي كلمة الهوية، حأرجع لك لهالكلمة هيدي، هي كلمة قتلتنا. يعني العالم مش كثير مهتم بالهوية، العالم مهتم بالنهضة، العالم مهتم بالرفاه، العالم مهتم بالراحة، العالم مهتم بالإنتاج. الفرنسي مش مهتم كثير بالهوية الفرنسية بقدر ما هو مهتم بالرفاهية الفرنسية، بقدر ما هو مهتم بالنهضة الصناعية ولا التكنولوجية الفرنسية. نحن بس بدنا الهوية.
1: طيب آه كيف سيؤثر آه فقدان التراث الثقافي الموجود على مستقبل سوريا مثلا العراق؟
0: أصدق التراث العمراني ولا التراث لأنه كله. يعني خلينا مثلا نرجع كمان لعملية التراث، مين أحيا التراث العربي؟ يلي كان مجهول. يعني مين مثلا حقق المخطوطات للمصادر العربية اللي كانت مجهولة؟ الغرب تماماً مساهمتنا في إعادة كتابة تاريخنا نحن مساهمة ضئيلة جدا يعني نحن لحد اليوم نعتمد على كتابات مش صادرة من عنا لفهم تاريخنا والكتابات اللي بتصدر من عنا للأسف لأنه ما في عنا معايير الأتقان والجودة وما في عنا أمكانية محاسبة السرائين والكذابين في الكتابة الانتاج العربي بالنسبة لتراثنا انتاج ضعيف جدا ونستخدم مصادر ثانيه لفهم تراثنا، والحقيقه لحد اليوم انت سالتني ليش بدرسوا العماره الاسلاميه بالغرب؟ لانه عم بينتجوا معرفه. نحن لما عم نحتاج لهالمعرفه عم ناخذ معرفتهم. معرفتهم مش بالضروره تكون معرفه محايده، هن يعني ما ملزمين يكونوا محايدين. فنحن احيانا كثير عم ناخذ معرفه غير محايده. بنقتبسها لالنا. ونغلط باقتباسنا لانه عم ننسى لانه هيدي مش بالضروره تمثلنا. طيب آه في تدمير
1: الثقافه آه التراث الثقافي عفوا آه كيف ربط بين نابليون وداعش؟
0: اه في الكتاب آه عارف على انه نابليون اول ما اجى على مصر آه بنى جدر تحصينات في غرب القاهره. وأزال حوالي عشرة من الجوامع المملوكية التاريخية بالموضوع واستعاد استخدام حجارتها. بالنسبة له كانت تراث غير مهم. على الرغم انه هو بحد ذاته هو كمان ساهم او الجيش تبعيته ساهم في عادة احياء تراث مصر عن طريق محاولة اكتشافه. يعني هو اشتغل على الطرفين، لكن التدمير يلي سببه نابوليان في في احتلاله لمصر مش تماما مثل التدمير اللي كانت عم تعمله داعش في سوريا والعراق التدمير اللي عم تعمله داعش في سوريا والعراق ايديولوجيته على السطح التدمير اللي كان عم يعمله نابوليون ايديولوجيته مختبئة خلف عملية انه نحن مهتمين انه نعمل تحصينات بس لانه هذا الجامع موجود على طريق التحصينات حنشيله للجامع بس نابوليون كمان سرق كمية هائلة من التراث المصري وعاد الى فرنسا معه وهذه السرقة لحد اليوم لسه الغرب يرفض الاعتراف إنه هذه سرقة، إنه ما كان في حدا يمنعه بهذاك الوقت، ما كان في قوانين تمنعه. بس متحف اللوفر في باريس اللي هو اهم متحف في العالم <تصفيق> نص محتوياته مسروقة. ونص المحتويات المسروقة مسروقة من العالم العربي. وانا مستعمل كلمة مسروقة على الرغم من انه اللوفر يرفض الاعتراف بانه هي كلمة مسروقة. بيقلك على انه هيدي حصلنا عليها بطريقه قانونيه بس لما بتقرا تاريخ انه لما الجيش الفرنسي المهزوم في مصر عم بيعبي الزوارق والمراكب تبعيته للانسحاب من مصر تحت الضغط الانجليزي والعثماني الانجليز قالوا لهم ورجونا شو عم تحطوا في الزوارق تبعكم فورجونا شو عم بيحطوا فالانجليز قالوا لهم هيدي القطع نحن بدنا اياها نحن المنتصرين مش انه هذه القطع مصريه اخذوها والنموذج الاشهر منها اذا بتروح على المتحف الانجليزي اليوم المتحف البريطاني اليوم مم. في شغله اسمها حجر رشيد ما بيرز في اللي هو الحجر يلي استخدم لفك طلاسم اللغه الهيروغليفيه مم. هو حجر مكتوب عليه نص بثلاث لغات مكتوب بالهيروغليفي وبالديموطيقي اللي هي اللغه المصريه المصريه يعني الاساسيه اللي, اللي كانت تكتب بالهيروغليفي بس تكتب بالحروف اليونانيه لانه مصر صارت يونانيه بالقرن الثالث قبل الميلاد و باليوناني مكتوب النص بثلاث لغات بالديموتيقي والهيروغليفي واليوناني وبالتالي شامبوليون تمكن في النتيجه من فك اللغه الهيروغليفيه صرنا قادرين على قراءه النصوص المصريه القديمه هذا الحجر اهم مصدر بالنسبه لمعرفه اللغه القديمه أخذوا مستعمر من مستعمر تاني وبالتالي أصبح ملك البريطانيين على الرغم أنه بالأساس حجر وجد في رشيد في مصر يعني بمعنى تاني هو حجر مصري ف... ولا
1: هم وغير معترفين بي ولا يعترفوا
0: آه به ال... هذا هو اللي بيجمع ما بين نابوليون و... وداعش داعش تدمير تبعيته تدمير أهوج وأعمى نابوليون تدمير تبعيته منظم لكن أحيانا يبقى أهوج وأعمى ويبقى اهم شو عمل لانه عم بيكون تدمير لثقافات غير ذات اهميه بالنسبه له، وبالتالي اهمها هي الثقافه الاسلاميه، الثقافه الاسلاميه ما بالنسبه له.
1: طيب في ظل الحروب والمعانات والماسي بستشهد مره ثانيه بسلطان القاسمي يعني فكان يقول انه في هذه الاوقات يتم انتاج افضل انواع الفنون يعني. تتفق مع الفكره؟ لا. ولا؟
0: يعني الانتاج الثقافي الانتاج الثقافي المزدهر هو الانتاج الثقافي الأقوى تحتاج رفاه
1: يعني, يعني
0: تحتاج ازدهار تحتاج أنك تكون متوازن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تحتاج استقرار تحتاج ثبات تحتاج جو ومناخ للثقافة لكي كي تنمو وتترعرع الثقافة كمان نبتة ضعيفة كتير كتير لما بتعرضها لحروب وتدمير الحياة تعاني وتعاني بشدة. الإنتاج الثقافي اللي, اللي ممكن إنه الحرب هي تنشه هو إنتاج الثقافي اللي أي الحرب أو يسجل الحرب. بس في الأمر مش هذا هو الإنتاج الثقافي الذي نكون نحنا نهتم فيه. الإنتاج الثقافي هو إنتاج مثل الدبابة يمشي خطوة خطوة. يعني الإنتاج الثقافي هو إنتاج تراكمي. أنا بكتب كتاب أنت بتكتب ثاني بعد مني كتاب تنتقد كتابي وبتحسن المعلومات فيه لحتى نقدر نعمل هالشي لازم في مؤسسة أنا وإنت ننتمي إن إلى لازم هالمؤسسة تكون عم لنا عيش كريم لازم لازم شغلنا يكون فيه له مجال لأنه يطلع عليه ولأنه ينقد لأنه ناس يكتبوا عنه هذه الأشياء الحرب لا تؤمنها فلا أنا لا لا أوافق على لا. هذا الكلام
1: طيب ما نشوف الفنون الثانية تلقى أنه مثلا بعض الفنون مثلا الرسم الكتاب الروايه ما ادري شلون زي كذا يعني هذه الاشياء تتاثر بالحروب فتصبح كذا فيها نوع من الماساه سوداويه هل ينطبق على العماره بالضرور برضو لو المتاثرين يعني بنفس الحقيقه لا
0: الحقيقه مو بالضروره لا يعني لأن اولا لانه العماره بفتره الحرب حيكون العماره واقفه مش موجوده ف ف إعادة الأعمار بعد الحرب بالضرورة تبقى متفائلة وبالتالي لازم تكون معاكسة للحرب يعني لازم تكون الأعمار عم تحاول تيجي لتنفي أثار الحرب مش مش لاستعادة هذه الأثار في حين أنه الفن ممكن على أنه يكون يعني نستعمل يكون ثيرابيوتيك انك عم تحاول انك تفرجي ماسي الحرب بحيث انك تحاول تتلافها او تنفيها او تخرجها منها منك لانه هي عم تسبب لك بازمات نفسيه. تتعالج يعني. اه بس العماره ما بظن العماره الحقيقه العماره مثل الثقافه بشكل عام اللي انا عم بحكي عنها بحاجه لحاجة بحاجه لاستقرار لا وازدهار، بحاجه لمؤسسات، بحاجه لهيكل. لا... من صناع القرار قادرين على أنه يمسكوا مشروع من بدايته إلى نهايته ثبات. ثبات واستقرار و... و... وأزدهار وأضيف لهم كلمة حقيقة كثير قريبة لقلبي والعالم العربي يعاني من انعدامها حرية
1: طيب آه. عن, عن الحرية خلنا ناخذ موضوع كذا فيه شويه من آه من الاشواك يعني. ايش الفرق بين الموقف السياسي والموقف الاخلاقي من الثوره السوريه؟
0: الموقف السياسي من الاشخاص دائما متاثر بالايديولوجيه اللي بينتموا إلى الاشخاص، وبالتالي الموقف السياسي دائما موقف غير محايد. يعني من اي من اي قضيه، يعني من الصعب جدا انك ت... على انه انا شخص اشتراكي أيد بيل جيتس. م. يعني ما بيمشوا. فالموقف السياسي من الثوره السوريه بالنسبه للافراد متاثر جدا بالايديولوجيه اللي بنتمي لها الفرد، فالفرد الاسلامي له موقف والفرد القومي له موقف، والفرد الشيوعي له موقف، والفرد الليبرالي له اللي موقف، والفرد الجنساني له موقف وما شابه ذلك، كل واحد له موقف والموقف مش محايد لانه متاثر ب... بالاتجاه السياسي للشخص. الموقف الاخلاقي هو الموقف اللي بحاول أقول عنه في ناحيه انسانيه مشتركه يلي هي التوق الى الحريه. وبالتالي من الصعب ان يكون موقفك من الثوره السوريه سلبي لانه الثوره السوريه بدت كصرخه في سبيل الحريه. فاعتقد الموقف الاخلاقي ما فيه مهادنه. الموقف الأخلاقي لازم يكون واضح تماما. الأخلاق غير نسبية.
1: اوكي. طيب اليوم تشوف المشهد انه الحكومة شبه استقرت بأنها باقية. كيف تشوف الموقف من العودة إلى سوريا؟
0: أنا عودت إلى سوريا موضوع غير مطروح على الإطلاق. لكن العودة إلى سوريا اليوم كما هي عليه هي قرار فردي، يعني في يعني ما حدا بيقدر يقول للأفراد
1: لا لا في ظل أنه خلاص أنه يتفق أنه خلاص بشار باقي والناس تبدأ والحكومات تنتهي وتعود
0: يعني عادة. أنا بعتقد أنه هذا خيار شخصي للناس اللي برات سوريا، الناس اللي برات سوريا اللي بالنسبة لهم نوع الحكم أقل أهمية من كونهم في وطنن يستحقوا أو لهم الحق بأنه يرجعوا لوطنهم الناس اللي بيلاقوا على انه الاضطهاد السياسي غير مقبول وبدنا يضلوا برات الوطن لانه ما بده يتعرضوا لاضطهاد سياسي كمان هذا من حقهم فانا لا اعتقد على انه الوضع في سوريا يسمح بعوده الكل لكن بنفس الوقت لا اسمح لنفسي انه احكم على من يرغب بالعوده او من لا يرغب بالعوده لانه اعتقد انه هذا قرار شخصي ونابع من ظروف شخصيه في ناس اللي بيقول على انه اهلي كبار في العمر لازم ارجع لهم في ناس اللي بيقول لك على انه انا تركت عملي في سوريا وبدي ارجع لسوريا بدي استعيد عملي، في ناس اللي بيقول لك انا بحب اقعد على اطلع سيران في نهايه النهار واقعد على طرف النهر واشوي اللاجيه تبعيتي واشوي اللحمه وهذا اللي بدي هذا اللي بدي اروح عيشه بغض
1: النظر عن موقفها من الحكومه يعني وما فعلت من الملايين اساسا
0: كميه ما. كبيره من هذول الناس ما لهم موقف من الحكومه، يعني هلا الناس اللي الناس موجودين في سوريا اليوم امم بحاجة القدر كبير من ضبط النفس لحتى يقولوا أننا لم ندخلنا صار وعايشين يعني أصدقائي وأهلي وعائلتي اللي عايشين في سوريا عايشين في سوريا يعني عايشين في سوريا بطريقة اللي عايشوا فيها قبل ما تصير الثورة طريقة اللي عايش فيها أنه في حدود لتعاملك سياسي مع المحيط في حدود لقبولك وعدم قبولك مما يحصل حولك في أشياء ما بتحكي فيها في أشياء ما لك على فيها وإذا بتعيش ضمن الحدود هي ما حدا رح يزعجك، ممكن تعيش حياة كثير مريحة. وعم بيعيشوها، ومين أنا تأحكم عليهم بهذا ال... إنه إنه ليه عم بتعيشوا الحياة هذا قرار شخصي، يعني في ناس بيقول لك أنا غير قادر على قبول بالاضطهاد السياسي، في ناس بيقول لك أنا بالنسبة إلي الاضطهاد السياسي ما إله قيمة، لأني أنا غير مسيس، أنا ما ألي علاقة بالسياسة. وبالعالم العربي عندنا كمية كبيرة من الناس تعلموا على أن يكونوا غير مسيسين.
1: كثيرين يعني طيب آه أنا بحاول إني أكون غير مسيس. اوكي وانهي الحلقة. <تصفيق> 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 الله يعطيك العافية. الله شكرًا جزيلًا لما تصنع لك. شكرًا للكتابات اللي تكتبها. ويا واتمنى والله يعني نشوف عمارة أفضل شكل أفضل للعالم أجمع ولل. أكثر وحري... العربي. اكثر في العالم العربي. أتمنى ذلك والله. شكرا لكم شكرا للدكتور ناصر الحلقة كانت رائعة جدا فنجان هو أحد منتجات شركة ثمانية للنشر ننشر كل منتجاتنا بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم